0: cultor sunt euu încebopote și vă prezind rubrica la ordinea zilei, astăzi vorbim despre inima omului. Ce spune Biblia despre inima omului? Care sunt efectele pe care o inimă bună sau o inimă reală le poate avea asupra posesorului respectiv și asupra celor din jur, încercăm să discutăm despre aceste lucruri într-o lume foarte îngrijorată, cu inimile din ce în ce mai îngrijorate și mai tulburate. Încercăm să discutăm prin telefon cu pastorul Petru Bulica. Ce spune Biblia despre inima omului?
1: În primul rând, aș vrea să specific faptul că discutând despre inimă, discutăm din punct de vedere biblic, nu vorbim din punct de vedere medical. Exact. Nu ne referim la inima la care se refere un medic, ci la inima așa cum este văzută ea de Biblie ca fiind un centru al vieții noastre care are impact asupra tot ceea ce facem, este de fapt locul în care au loc luarea de decizii, în care se stabilesc atitudinile noastre, voința, emoțiile la asta ne referim când vorbim despre, Biblie din punct de, despre inimă din punct de vedere biblic, ca și cel mai important centru al vieții noastre unde se stabilește absolut tot, modul în care gândim, modul în care acționăm, modul în care pot, reacționăm.
0: Poate prima întrebare, de ce Biblia numește inima sau identifică inima ca fiind locul din care vin toate acestea și știința modernă identifică creierul sau mintea omului? Sau care este legătura între ce numește Biblia inima omului?
1: Da, este este greu de de spus. Pe vremea aceea nu erau cunoștințele medicale care sunt și astăzi și pentru ei faptul că inima este ceva palpabil, care bate, probabil că era considerat ca fiind cel mai important centru, pentru că pe vremea aceea nu se știa exact ce responsabilitate sau ce rol are fiecare organ din, din corp. Dar nu asta este important. important este să înțelegem noi și cred că înțelegem acest concept de inimă care este, este într-adevăr un concept mai abstract, dar Ușor de înțeles pentru că și în vorbirea noastră de fiecare zi noi vorbim de inimă și spunem ce inimă rea are omul respectiv sau ce inimă bună. Cu siguranță nu ne referim la faptul că omul are tensiune sau nu are tensiune, care pulsul ridicat sau nu. Este și modul în care noi vorbim în fiecare zi.
0: Întotdeauna s-a, sau în toate civilizațiile oamenii au încercat să creeze un om nou în, în, în comunism, în civilizațiile anterioare. Întotdeauna s-a dorit un om nou. Într-un fel, oamenii au recunoscut, omenirea, a recunoscut dintotdeauna că omul are nevoie de altceva, nu este bun în starea în care este. De ce?
1: Pentru că Biblia vorbește și se referă la inimă și spune că, de fapt, din inima omului este toate lucrurile rele. Să luăm, de exemplu, Matei, capitolul 15, versetul 19, în care Domnul Isus Hristos ne spune despre, despre inimă. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Aceste lucruri ies din inima omului. Foarte interesant. Din inima omului pot să iasă lucruri extrem de rele și în același timp extrem de bune. Și toate au origine acolo în inimă. Și în funcție de modul în care este inima vor fi și acțiunile noastre. Și într-adevăr, Comunismul a încercat să creeze omul nou. Umanismul, de asemenea, a a venit cu o altă idee. Omul este bun prin el însuși, trebuie doar să îi dai ceva ce este bun, să-i creezi mediul în care să se dezvolte, să ai genele potrivite și atunci va fi bine. Totul practic arată că nu este așa. Și Biblia vorbește că este nevoie de o schimbare radicală în om, dacă vrem ca omul într-adevăr să fie nou și să se schimbe. Și inima asta despre care vorbește Biblia se pare că nu poate fi îmbunătățită așa prin propriile eforturi. E nevoie de o schimbare uh, radicală. Ea de fapt trebuie înlocuită. Și știm că în Nezechiel se spune că uh, despre Dumnezeu care înlocuiește inima și dă o altă inimă. Și de asta orice om are nevoie de o altă inimă, nu o inimă din asta biologică, ci o altă inimă în ce privește relaționarea la Dumnezeu, relaționarea la ceilalți oameni și așa mai departe.
0: Progresul civilizației, cantitatea de informații, cantitatea de știință, tot ceea ce trăim în jurul nostru în aceste zile ajută la crearea unui om nou? Poate e mai bun?
1: mai e nouă. Poate să ajute dacă inima e nouă și e schimbată. Atunci, da, poate dar, uh, să ajute, dar a încercat să faci schimbări cosmetice, uh, o educație mai bună, o mâncare mai bună, un mediu mai bun.
0: Sunt importante și educația, și mâncarea, și mediul?
1: Nu, nu, nu reușești. Păi, uitați-vă, sunt țări extrem de civilizate, da? ca și țările nordice, de exemplu, să luăm, Suedia, Norvegia. Iată, am auzit o veste acum că cei din Suedia vor să închirieze locuri în închisoare în, în Olanda pentru că închisorile sunt pline. Păi o țară așa de civilizată nu mai are loc în închisori, unde oamenii sunt cu toții educați, un nivel de ridicat de viață. Nu depinde de educație, nu depinde de nivelul economic sau social, depinde dacă a existat sau nu acea schimbare radicală a inimii pe care Biblia o numește naștere din nou.
0: Aș vrea să vorbim și despre naștere din nou, dar mai înainte, Biblia vorbește despre inimă de piatră și inimă după voia lui Dumnezeu sau și-au împietrit inima și inim după voia lui Dumnezeu. Ce vrea să spună?
1: O inimă de piatră este o inimă care nu vrea să răspundă la chemarea lui Dumnezeu, la chemarea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit în istorie, Dumnezeu ne vorbește prin creație, Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său Scriptura, Dumnezeu a vorbit prin Isus Hristos și numai cine este orb și surd și nu vrea, nu poate să vadă toate aceste lucruri și să le audă. De aceea un om împietrit este acela care ignoră tot ce a făcut Dumnezeu, tot ce a vorbit Dumnezeu și își împietrește inima. O inimă sensibilă este aceea care privește, vede că Dumnezeu a făcut ceva și răspunde la chemarea lui Dumnezeu.
0: În ce condiții Dumnezeu numește o inimă ca fiind, sau identifică o inimă ca fiind după voia lui? Ce ar trebui să facem să fim după voia lui Dumnezeu?
1: Da, În primul rând trebuie să existe acea schimbare adevărata inimă. Adică să-mi dau seama să recunosc să-i spun lui Dumnezeu și să-mi spun și mie însumi. Adică să am un EKG, da? Când te duci să-ți verifici inima asta de biologică, îți faci un EKG să vezi dacă e bună. Să faci un EKG spiritual, să vezi care e starea inimii tale. Și când te uiți la inima ta și vezi gândurile care sunt în inimă, vezi ce se întâmplă acolo, îți dai seama că e nevoie de, de o schimbare radicală și atunci vii înaintea lui Dumnezeu și îți spui Doamne, mă pocăiesc de toate atitudinile astea mele, mă pocăiesc de toate vorbele mele, de gândurile mele, de tot ce au făcut. E un rezultat al inimii mele rele. Doamne, te rog să-mi schimb inima. Deci cu asta începe, cu o, un EKG spiritual sau cu o cercetare a inimii. Și uh, Psalmistul, în Psalmi avem adeseori îndemnul acesta uh, pe care ni-l dă și nouă să facem și ceea ce făcea și salmistul care se ruga, Doamne, cercetează minima, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Adică să venim înaintea lui Dumnezeu, spunem, Doamne, arată-mi cum e inima mea în realitate. Pentru că noi avem o impresie prea bună despre noi, despre inima noastră și când ne cercetează Dumnezeu ne dăm seama de domeniile în care avem nevoie de schimbare.
0: Exact, care sunt uh, sau uh, ce lipsește majorității oamenilor, pentru că majoritatea nu-și dau seama că au nevoie de schimbare. Fiecare om se crede bun în felul lui. Ce lipsește? Un sistem de referință, o comparație cu altul de lângă el, ce anume?
1: Da, cred că aici lipsește o uh, uh, descoperire a lui Dumnezeu față de acea persoană. Adică Dumnezeu se descoperă, dorește, dar dacă persoana refuză. Uh, și pietrește inima, nu are nicio șansă. Deci asta li sește. Cred că oamenii trebuie să se deschidă înaintea lui Dumnezeu și să spune, Doamne, nu suntem noi sistemul de referință. Nu eu hotăresc ce este bine și ce este rău, ci Dumnezeu hotărăște. Și în momentul acela ai toate șansele ca Dumnezeu să schimbe inima.
0: Poate pentru ascultătorii noștri care ascultă acum această discuție și se gândesc, bun, aș vrea să fiu un om bun. Cred că sunt un om bun, dar dacă i-am auzit vorbind la radio pe oamenii aceștia, aceștia aș vrea să fiu un om mai bun. Ce înseamnă naștere din nou? Cum să devin bun în termenii lui Dumnezeu, în parametrii lui Dumnezeu?
1: Foarte mulți oameni încearcă, într-adevăr, în anumite perioade ale vieții lor, de exemplu, bărbați care sunt abuzi față de nevestele lor sau copiilor sau oameni dependenți de alcool și, sau de tutun sau alte lucruri rele, încearcă să fie mai buni. Și chiar Mark Twain spunea că ai cel mai ușor lucru să te lași de fumat, eu m-am lăsat de 300 de ori. Propriile eforturi nu vei reuși să devii mai bun. De aceea este nevoie de această schimbare radicală a inimii și eu am numit-o și o numește și Scriptura naștere din nou. Nașterea asta din nou are loc datorită lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, dar noi trebuie să răspundem. Cum răspundem noi? Prin pocăință, spunând Doamne Dumnezeule mă pocăiesc de tot ceea ce am făcut și am fost până acum, de tot ceea ce am gândit. Și prin credință, adică Doamne Dumnezeu le pun credința în tine. De aici înainte sunt gata să ascultă tine, sunt gata să mă încred în tine și să ascultă ceea ce tu spui în cuvântul tău. Ei, în momentul în care un om se pocăiește de păcatele lui și își pune încrederea în Dumnezeu și este gata să ascultă de Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu trimite Duhul său sfânt să locuiască în inima acelui om și îi schimbă inima, schimbă viața lui în mod radical. Și în cuvântul Lui Dumnezeu spune, dacă este cineva în Hristos, este o fătură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
0: Dragul nostru ascultător, dacă Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu te cercetează și crezi că vrei să schimbi inima, la sfârșit ne vom ruga și vrem să ne rugăm împreună cu tine. Dar înainte de aceasta aș vrea să vă mai întreb, profetul Isaia în capitolul 61 scrie, cu aproximativ 650 de ani înainte de împlinirea acestor lucruri în Domnul Isus Hristos, Scrie despre Domnul Isus Hristos și Domnul uh, se identifică pe El însuși ca fiind cel care împlinește aceste lucruri. Spune, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Da. De ce una dintre principalele uh, lucruri pe care Domnul le, le notează în dreptul său pentru care a venit pe pământ este să-i vindece pe cei cu inima zdrobită? De ce?
1: Da, păi Domnul Iisus, tot el a spus că eu n-am venit să, să... Doctorul nu vine la cei sănătoși, nu? Ci la cei bolnavi. Ca să poți să fii vindecat, trebuie să recunoști că ești bolnav și să cere ajutorul medicului, medicului suprem, Domnul Iisus Hristos. Deci din cauza asta spune Domnul Iisus, cine e cu inima zdrobită, care își dă seama că a păcătuit, care își recunoaște păcatul, poate fi vindecat. Cine se crede sănătos, și crede că nu are nevoie de doctor, nici Dumnezeu nu acționează.
0: Foarte interesant că vine Domnul Iisus Hristos din cerul lui Dumnezeu pe planeta noastră și spune, am venit să-i vindă pe cei cu inima zdrobită, ca și cum am fi o planetă de inim zdrobite. Da. Cum credeți? Care credeți că este raportul?
1: că Așa ar trebui să fie. O inimă zdrobită nu înseamnă un om care și-a pierdut personalitatea, care nu mai acționează, ci un om care își dă seama că nu poate fără Dumnezeu. Asta înseamnă o inimă zdrobită, Un om care își dă seama că nu va reuși și nu va rezista fără Dumnezeu. Că prin propriile lui eforturi, prin propriile lui puteri, prin abilitățile lui nu va reuși să răzbată și că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Nu seamnă un om depersonalizat.
0: Slăvit să fie Dumnezeu că vrea să ne facă oameni după voia lui. La final, care credeți că este cel mai. înainte de a, de a înălța o rugăciune către Dumnezeu, care credeți că este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru inimile noastre, pentru viețile noastre?
1: Da, deci, în primul rând, dacă e cineva care ne aude și își dă seama că dacă a făcut anumite lucruri sau nu se poate lăsa de anumite lucruri, trebuie să-și dea seama că e datorită inimii. De acolo izvoresc toate lucrurile. Și lucrurile bune, și lucrurile rele. Și nu va putea să-și schimbe viața dacă nu se schimbă inima. Ei, această schimbare a inimii o poate face Dumnezeu când ne recunoaștem păcatul, când îi cerem ajutorul. Dacă sunt ascultători care au avut parte de această schimbare a inimii, dar pe parcursul umblării lor pe pământ au început să meargă pe alte cărări, ceea ce pot să facă este să se asigure că inima lor este păzită. Pentru că Biblia de nenumărate ori spune... Păzeșteți inima mai mult decât orice, adică fă o prioritate, pentru că ce rău, satana, acolo atacă. Știind că este izvorul vieții, știind că este izvorul și ceea ce este bine și ce e rău în viața noastră, el acolo va ataca. Și de aceea inima trebuie păzită foarte, foarte bine, mai ales în vremurile acestea. Și cum o păzești, trebuie să o păstrezi plină de bine și binele este cuvântul lui Dumnezeu să te asiguri că cunoști cuvântul lui Dumnezeu și că inima ta este plină de cunoștința lui Dumnezeu, trebuie să o păstrezi curată, pentru că dacă ea se murdărește atunci impuritățile acelea vor infecta și restul inimii și restul vieții tale. De aceea trebuie să te asiguri că periodic faci curățenie în inimă. Curățenia e foarte ușor de făcut. Cuvântul lui Dumnezeu spune dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Așa facem curățenie. Și un alt lucru, să ne păstrăm inima neîmpărțită. În Scriptură găsim oameni care au fost buni și ni se spune că inima lor aparținea în întregime lui Dumnezeu și oameni care n-au fost buni, care aveau inima împărțită. Ar fi vrut și cu Dumnezeu, dar și cu ceea ce este în lume. Nu merge așa. Ori inima întreagă lui Dumnezeu, ori dacă o ai împărțită, doar te amăgești că lui Dumnezeu și, de fapt, nu este a lui Dumnezeu.
0: La final, înainte de rugăciune, aș vrea totuși să vă mai întreb un lucru. Care este legătura între o inimă de voia lui Dumnezeu și iertare? Mi-am inteles, citeam undeva un caz, o femeie care, în urmă, cu 40 de ani a fost abuzată de tatăl ei, nu putea să-l ierte, nici după 40 de ani, cu toate că tatăl ei era mort deja. Care este legătura între neiertare și o inimă bolnavă?
1: Da, foarte mulți oameni au inima bolnavă și din cauza asta se îmbolnăvește și din punct de vedere fizic și din punct de vedere uh, uh, spiritual. Și una din bolile care face ravagii este neiertarea. Când tu nu ierți, uh, de fapt tu ții în închisoare și persoana cealaltă și tu te ții pe tine în robia asta neiertării. Și asta uh, în timp te va distruge pe tine. Tot mai mult îți va... Îți va uh, uh, distruge viața. De aceea e foarte important. Inima trebuie păstrată curată. Și o inimă care nu iartă este o inimă pătată, o inimă care uh, uh, nu aparține în întregime lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Isus ne-a învățat și ne iartă nouă păcatele precum iertăm și noi greșiților noștri. Deci e un principiu biblic de a păstra inima
0: curată. Haideți la final să ne rugăm împreună cu toți cei care își dau seama că au nevoie de... de o curățire pe care Dumnezeu poate să o facă prin Duhul Sfânt în inima lor.
1: Doamne Dumnezeule care locuiești în ceruri, Tu ești Acela care ne-a creat pe noi oamenii, dar din păcate, strămoșii noștri au căzut în păcat și din momentul acela, inima lor a început să fie coruptă și a moștenit și noi o inimă. De aceea venim înaintea Ta și ne rugăm pentru toți ascultătorii care și-au dat seama că e nevoie de o schimbare a vieții lor, mă rog, Doamne, ca ei să-și dea seama că e nevoie, în primul rând, de o schimbare a inimii. De aceea te rugăm, Doamne, ca prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să te atingi ei, să le sensibilizezi inima, să face receptiv la cuvântul Tău, să le dai puterea să se pocăiască de păcatele lor, să-și pună încrederea în Tine și astfel să fie născut din nou prin puterea Ta și să primească o altă inimă, o inimă care să fie gata să asculte de Tine. Mă rog, Doamne, celor a care Tu le-ai schimbat inima, să le dai înțelepciunea de a-și păstra inima plină de cuvântul Tău, să nu mai aibă loc altceva acolo. Mă rog, Doamne, să le dai înțelepciunea de a o păstra pură și orice murdărie care intră acolo să fie imediat eliminată afară. Mă rog, Doamne, ca Tu să-i ajut să trăiască cu o inimă în totalitate dăruită Ție și nu împărțită. Ne credințăm cu toții în mâinile tale și te rugăm în numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt să ne ajuți pe fiecare dintre noi să avem o inimă curată, pentru ca și viețile noastre și acțiunile noastre și relațiile noastre să fie curate. Amin.
0: Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Petru Bulica. Am discutat despre inima omului. Aici se încheie rubrica lor din zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.